0: Estudo da obra de Allan Kardec O Livro dos Médiuns Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns Este é o episódio de número 106 Bom para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo 24 da parte segunda do Livro dos Médiuns e agora neste episódio nós vamos iniciar o item 268, que é basicamente o último item desse capítulo 24 que nós vamos dividi-lo em duas partes. Então, até pelo volume de informações, são 28 perguntas feitas pelo mestre de Lyon na sequência às exortações do Espírito São Luís, que efetivamente trabalha né, o volume de, de conteúdo desse capítulo 24. É, pela importância mesma também desse mesmo conteúdo, a gente vai dividir essas 28 perguntas e respostas em dois episódios desta série. Então, neste de número 106, a gente vai buscar estudar ali as primeiras 14 perguntas expedidas por Kardec e depois é, a, até o, a pergunta de número 28, a gente perfaz então o volume total de informações contidas no item 268. É realmente um item muito significativo, ele traz uma integral importância para a criatura humana na sua vida de relação com os espíritos, então, como estamos cercados e novelados, né, que é uma expressão de Emmanuel, é, cercados de espíritos. Então, claro, nessa perspectiva, é, ela empresta um valor muito significativo para todos nós e, mais especificamente, no trato com os espíritos nas reuniões mediúnicas e fazendo o transbordo desse mesmo trato considerando que nós espíritos encarnados também somos espíritos tá certo no trato das nossas próprias relações humanas e eu aqui vou fazer até um convite especial para que a gente faça uma espécie de associação nesse transbordo para entender esse mecanismo de comunicação como fazendo parte também do resultado, no século XXI, das mídias sociais. A gente já vai falar bastante sobre isso. Eu estou aqui com o meu inseparável é, iPad, né, que vocês já conhecem, e nele, já na questão 268, Allan Kardec vai justamente perguntar sobre esses sinais, se nós teríamos alguma algum mecanismo, algum sinal, alguma evidência prática que nós pudéssemos, então, estabelecer uma distinção, um reconhecimento entre a superioridade ou a inferioridade do espírito que se comunica. Será que, por exemplo, uma palavra que o espírito usa, algum trejeito mesmo do próprio médium, alguma coisa na comunicação que nos indicasse é, ser aquela comunicação de ordem superior ou não. E aqui, a propósito de todo o volume de informações que a gente já vem trabalhando até o momento, os espíritos são categóricos em dizer, ou aqui né, é, o Espírito de São Luís é categórico em nos afirmar, que esse sinal é a linguagem. Então, pela linguagem, como distinguir um homem sensato de uma pessoa estouvada, quer dizer, uma pessoa irrefletida, aquela que fala de todas as coisas como se tivesse proficiência é, em todas as áreas do saber, né? a gente sempre lembra aqui que a ignorância tem certeza de tudo, uma pessoa comprometida com a verdade ela é tão comprometida ao ponto de efetivamente se considerar ignorante, genuinamente perceber que é ignorante naquela ciência. E como tem compromisso com a verdade, não com a projeção de ego, ela, de uma forma muito tranquila, vai dizer que não conhece, que não sabe, e vai inclusive estabelecer uma distinção daquilo que a gente pode considerar como sendo sabedoria do senso comum, e aqui, que em filosofia, né, a gente pode chamar de doxa, que é a opinião, opinião cada um tem a sua, ou daquilo que efetivamente é o resultado de elementos cognitivos que foram amealhados ao longo do tempo, isto é o conhecimento científico aquele racional aquele que na verdade não visita o achismo, né? a doutrina do eu acho, não ela é o resultado, esse conhecimento é o resultado de pesquisa de perquirição, de ponderação, de indagação e é disso que trata aqui a resposta, quando Fala do homem estovado, do homem irrefletido. Os espíritos superiores jamais se contradizem e só falam coisas... Aproveitáveis. Então nós mencionamos no episódio passado que uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes jamais vai contrariar uma expedida por Joana de Ângeles e vice-versa. Os espíritos superiores, ainda que apresentem os seus pontos de vista, porque são individualidades, eles possuem uma convergência de ideias, né? Ainda que as matizes tenham ou apresentem as especificidades sobre seus próprios traços de caráter. Então isso é bem relevante a gente estabelecer essa distinção. Seus discursos refletem a ignorância e a imperfeição que lhes são características. E aqui, claro, ele está falando dos espíritos inferiores, quando se metem a responder questões de altíssima relevância científica, filosófica, né, de ordem moral, sociológica e antropológica dentro da história da humanidade. Né? Afinal de contas, no capítulo 25, que é o próximo capítulo, daqui a mais duas, é, dois episódios dessa série, a gente vai estudar é, os mecanismos de evocação dos Espíritos. Mas Allan Kardec continua... É, e ele traz aqui uma questão que eu considero muito relevante, a questão de número dois, né, ela é realmente uma questão muito singular, porque ele vai propor a ideia de que se o conhecimento científico seria um, um indício de elevação espiritual, né? de um modo geral a gente aporta, atribui, confere e entrega muita senioridade para o conhecimento científico e hoje, claro, nós no século XXI já estamos absolutamente convencidos de que o conhecimento científico é uma das formas de saber, né? a propósito de todo o volume trazido por Santo Agostinho como sendo a verdade revelada esse conceito da revelação tá certo? Bom, mas isso é um, um outro tema o ponto áureo aqui é o entendimento do conhecimento científico como sendo algo que denote da parte do espírito realmente um espírito de ordem superior, e os espíritos respondem com um advérbio de negação categórico, não por quê? porque ele pode estar ainda sobre a influência da matéria. Né? Isso é bem interessante. Ou seja, essa influência carrega os vícios e preconceitos do próprio espírito. Ao ponto da entidade veneranda nos responder também assim. Após a partida daqui, os espíritos, principalmente os que alimentaram fortes paixões permanecem envoltos numa espécie de atmosfera que lhes conserva todas as coisas mais de que se impregnaram. Então, não é porque morreu que ficou bom. E, e isso é bem interessante a gente tomar por nota, né? Eu gosto sempre de lembrar. ele Está, está publicado no YouTube também a entrevista com o Luiz Armstrong, o, na verdade, o, o homem né, que pisou na Lua e todo mundo conhece aquela, aquela expressão dele que por rádio, né? Ele avisando né, é, a, a todos aqueles que estavam na, monitorando, controlando, né? É, a ida do homem à Lua foi um evento que mudou completamente o mindset da humanidade, né? E quando ele pisa no solo lunar, é, o, o astronauta brilhante vai nos dizer: é um passo simples para um ser humano, mas um salto gigantesco para a humanidade. Esse mesmo homem, quando voltando, visita, né? Volta à sua Gaia, ao planeta Terra. É, ele, indagado, perquerido por astronautas, sobre a, a, a. entendendo que no céu, na Lua, ele estaria mais próximo das estrelas e, portanto, conheceria melhormente os mistérios da divindade. É, se ali ele teria é, identificado a presença da divindade, e ele ironicamente vai nos dizer que foi a lua e não viu nada de Deus é, e, e claro, e era realmente um astronauta, um homem muito importante, e Allan Kardec trabalha sobre esse assunto no item 7 da introdução da obra O Livro dos Espíritos, quando ele apresenta o fato de que um homem, porque tem proficiência tem legitimidade numa determinada ciência, não se Significa que ele tem a senioridade por sobretudo, mas é uma tendência nossa né, a aportar crédito. Então, uma pessoa que se apresenta né, como um intelectual né, é, público e ela expede verdade sobre todas as coisas então é, fica parecendo uma espécie de guru uma espécie de oráculo de Delfos né? quando na verdade é simplesmente como diz Platão doxa é a opinião daquela pessoa ainda que revestida, né? ainda que emoldurada por um repertório é, é, magnífico são realmente intelectuais brilhantes inclusive mas possuem a sua forma de pensar saber e fazer juízo de valor sobre o mundo, né? E, mas também não significa que estejam integralmente com a verdade, então mais adiante o próprio espírito vai nos dizer que pelo pretenso saber de que se vangloriam, ele se impõe aos simples e aos ignorantes que aceitam sem exame as suas teorias absurdas e Mentirosas. Então, aqui é importante a gente analisar o, quê? o que? O que o espírito está dizendo? Ele fala sobre o desenvolvimento do centro, senso crítico. É um ditado popular que se dizia assim, eu né? acho que ainda não se, não se fala mais isso, né? Mas eu na infância e na adolescência ouvia muito, né? Não comprar gato por lebre. O que é que significa isso? Você não tomar uma coisa pela outra. E você precisa do desenvolvimento do senso crítico para fazer juízo de valor sobre as coisas. Sem o desenvolvimento do senso crítico, isso não é possível. Absolutamente não é possível. Esse ponto exige grande estudo da parte dos espíritas esclarecidos e dos médiuns, os quais devem concentrar toda a sua atenção para distinguir o verdadeiro do falso vejam dos esclarecidos porque o conhecimento ele funciona ele produz né ele 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 facilita ele viabiliza o discernimento o conhecimento por isso que o médium deve está na forma imperativa deve estudar o tempo inteiro aquele médium que se habituou a ir à casa espírita para participar do fenômeno mediúnico e não se ocupa com estudar ele é o, ele pode se transformar num joguete desses espíritos inferiores e trazer para a si falácias ou meias-verdades como se fossem tratados é, de altíssimo teor significativo filosófico. Por quê? Porque foram expedidos numa reunião mediúnica. Por quê? Porque aquele médium, por não estudar, ele confia cegamente naquilo que é proporcionado, que é viabilizado por aquelas mesmas reuniões. Ele não tem insumo, não tem repertório, não tem leitura, então ele simplesmente acata. Ou então ele acha que faz um juízo assertivo de valor, ele acha... Porque o seu equipamento intelecto-moral, a, a ampliação das suas possibilidades cognitivas está acanhada. O que é que significa isso? Ele ou ela não estudam. Então, como não estuda, como não lê, como não pondera, como não tem habitualidade no estudo, é igual fazer arroz solto, gente. Se você não tiver a praxis, né, <risos> para usar uma expressão acadêmica, se você não tiver a prática... Você vai perder a mão, como se diz em cozinha. Você precisa estar o tempo inteiro fazendo a manutenção. É a compra, por exemplo, de um automóvel. Você compra um carro, mas você tem que levar o carro para fazer a manutenção preventiva do automóvel, né? a troca de óleo. Existe o cuidado. Você compra um carro, pode ser instalando novinho, chamado carro zero, né? zero quilômetro. O odômetro está ali, zeradinho, que nunca está, né? porque o carro precisa andar um pouquinho. Mas você compra um carro novíssimo, Está cheirando de novo aquele cheiro de plástico novo que todo mundo gosta né, quando entra. Pois muito bem, aquele carro novo ele exige pé de manutenção. Assim é o nosso conhecimento. Ele, ele exige de nós... Uma manutenção. E essa manutenção, nesse médium que não estuda, como ela não acontece, ele então pode se transformar muito gravemente num joguete dos espíritos. Por isso que esse ponto, dizem aqui os espíritos, né? Exige, vejam que é uma expressão na forma imperativa. Exige, e dos espíritos esclarecidos. Então, se você não é esclarecido ou esclarecida, o primeiro passo é adquirir conhecimento para produzir o. O discernimento que aqui está empregado na palavra esclarecimento. Se você não tem esclarecimento, você não tem discernimento. Simples assim. Mas eles continuam, né? Quando trata aqui Kardec agora da ideia dos espíritos protetores, né? Que geralmente é, se designam ali pelo nome de santos. Essa ideia de santo etimologicamente como sendo separado é, por Deus, né? Então, vejam, entre os Espíritos, né, são poucos os que têm nome conhecido na Terra, vamos dizer, né, porque o Divaldo, inclusive, cita o caso de um Espírito nobre que ele conheceu, mas é uma pessoa que foi na, na Terra, na sua última existência, uma mulher, né, pobre, mas que aparece para ele nimbada de luz, né, então é um Espírito realmente de ordem superior. O Espírito toma, né, no caso aqui o nome, né, toma o de um homem que conhecestes e a quem respeitais, no caso do nome, né? porque já que a gente se preocupa com o nome, então toma um aí, né? a gente vê ali, ah, foi o doutor Bezerra, mas às vezes é um designário do doutor Bezerra, a gente já vai trabalhar isso aqui, o uso desse nome, aí eu falei, bom, Allan Kardec vai perguntar, mas isso não é fraude? O espírito se faz passar, por exemplo, no caso do Dr. Bezerra, não seria uma fraude? Aí bom, a fraude pode ser considerada no caso de um espírito mau, porque aí no caso de um mau espírito, ele quer enganar ele quer ser falacioso no caso de um espírito nobre não ele terceiriza por um igual então o doutor Bezerra não pode estar em, em todos os lugares né, irradiando ao mesmo tempo em várias perspectivas ele terceiriza com um espírito que vibra na mesma faixa de frequência que pertence ao mesmo grupo Allan Kardec explora isso quando trabalha a escala, a escala espírita e a gente já estudou isso aqui no canal né? entre os espíritos da mesma categoria né? Porque há entre eles né, é, solidariedade e analogias de pensamento, é o dizer aqui desse espírito, e o doutor Bezerra tangibiliza a minha imagem né, do médico dos pobres. Quantos médicos não viveram por sobre a face da terra e que possuem a, a uma envergadura moral semelhante à do doutor Bezerra, né? Não existe aquele morolômetro, nem né? sei se essa palavra, um aparelho para poder medir a moral de alguém, né? Certamente. É, a gente, assim como faz análise dos astros, né, a astrofísica, por processos de espectroscopia, isto é, equipamentos que são capazes de fazer a análise da luz desses astros, né, deve ter alguma coisa relacionada à aura ou coisa assim, mas a gente não tem aparelho para ficar medindo o grau de evolução desse espírito, mas certamente formam uma família é, compartilha os mesmos ideais e nessa perspectiva então é que um espírito que se assemelha ao doutor Bezerra de Menezes pela envergadura moral, mas que entre nós foi um anônimo, esse espírito então se manifesta e dá ali o seu recado e a gente, claro, para ficar impressionado um recado, para que a gente fique atento ao recado, ele então coloca o nome do Dr Bezerra de Menezes, porque ele mesmo não está interessado no nome ele está interessado em nos chamar a atenção sobre o conteúdo tá certo? Então, bom aí continuando dentro dessa linha, né é, mas aí quando por exemplo, esse espírito protetor esse espírito nobre, né ele coloca o nome, E aí nesse caso aqui, na questão de número 5, é, Allan Kardec cita o nome de Paulo, né, estamos falando falando de Paulo de Tarso, por exemplo, né, é, que, imagina, como é que seria isso, né, é, bom, e o raciocínio é análogo, o que é que significa isso, é, várias pessoas têm o nome de Paulo, né, e, e enfim, a não ser quando se assina com o sobrenome, né, Paulo de Tarso, né, da cidade de Tarso, já que ele era Saulo, né, mas é, que vos importa isso, com quanto que o Espírito que vos proteja seja tão elevado quanto Paulo? Então aqui é uma questão realmente de nomenclatura, já que o propósito do Espírito é de ordem superior, né, é, e veja, né, podem tomar perfeitamente os nomes de arcanjos como Rafael, Miguel, sem que isso seja necessariamente uma falácia. Né? Por quê? Porque quanto mais elevado é um espírito, tanto mais dilatada é a sua irradiação. Isso inclusive nos mostra o fato de que no exemplo do Dr Bezerra de Menezes, como o Sol, né, é, aqui no livro dos Médios a gente vê isso, o Sol ele pode irradiar ao mesmo tempo tempo em várias direções então por isso que dois médiuns podem captar o pensamento do doutor Bezerra de Menezes expedir conteúdo sem que do ponto de vista da geolocalização num plano R2, né, latitude e longitude, o doutor Bezerra precisa estar por processos de, de, de bilocação fisicamente ao mesmo tempo em mais de um espaço geográfico claro, isso na perspectiva espiritual é quase que inócuo pensar desse jeito né não tem a menor necessidade não o doutor bezerra vai irradiar porque porque quanto mais elevado o espírito mais dilatada é a sua irradiação um espírito protetor de ordem muito elevada pode ter sob a sua tutela centenas de encarnados vejam ele pode né o doutor bezerra de menezes pode é, 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 efetivamente estar vinculado a esse ou aquele espírito né é, e nesse caso, formando uma família, esses espíritos então, tanto os encarnados quanto os desencarnados, eles convergem numa ordem comum de ideias e de ideais, né? Então, nessa perspectiva, é, esse é o ponto que a gente deve analisar. Mas o texto continua, né? Quando ele fala justamente... Por que que tantas vezes coloca Kardec, né? É, os espíritos então, alguns, se apresentam com o nome de santos, né? é porque os nomes é, repetimos aqui são mais apropriados a causar forte impressão então você quer o um nome toma um nome aí né e na questão de número 7, ele vai perguntar é, nesse sentido né os espíritos superiores né eles se eles se fazem representar por mandatários né ou seja se na verdade como se fosse uma terceirização do processo né é, e claro, né? Por que não viriam em pessoa se o podem? Agora, o espírito evocado, quando ele não pode vir, o que se apresenta é forçosamente um mandatário, ou seja, é alguém designado, né? Então, agora, é, aqui é bem interessante... Porque, bom, esse mandatário, vamos supor, né? A gente evoca ali a presença do doutor Bezerra de Menezes e ele não pode estar entre nós naquele momento, né? Vamos dizer assim, os espíritos superiores têm mais o que fazer do que funcionar como um capataz, né? Como um capacho, como alguém que fique ali dedicado o tempo inteiro às nossas necessidades triviais, né? A nossa trivialidade que a gente registra ou entende como necessidade. Mas ainda que a necessidade, ou em sendo essa necessidade legítima, do ponto de vista do nosso aprendizado, espiritualmente falando, o que, que o doutor Bezerra de Menezes certamente fará, né? Ele vai terceirizar né, com uma outra pessoa, com outro espírito. E esse espírito, a Kardec pergunta, mas é tão esclarecido no nosso exemplo aqui quanto o doutor Bezerra de Menezes? E olha a resposta, os espíritos superiores sabem... É, a quem confia o encargo de substituir. Então, o doutor Bezerra de Menezes vai delegar para um espírito de ordem superior como ele mesmo o é. Né? Então... E a gente quer ficar muito interessado assim, né, nossa, foi uma mensagem do doutor, do, do doutor Bezerra de Menezes, quando é uma psicografia expedida por um médium, e o médium se sente, meu Deus, mas eu já posso receber o doutor Bezerra de Menezes e tal, e foi um designatário, né. Claro, aqui a gente não está atribuindo essa fala no sentido do desmerecimento, porque são espíritos da mesma família, né, e a gente não tem como avaliar o grau de superioridade desse ou daquele, não é essa a abordagem a abordagem é a importância que se dá a esses nomes, né? Para eles a personalidade é coisa indiferente. O Espírito não está muito preocupado com essa questão, né? E, e, e claro, a gente, o Espírito tá, até no final vai falar justamente sobre isso, porque a dinâmica do mundo espiritual ela é tão grande existe uma pleia de espíritos superiores que gravitam nos mesmos ideais e a gente fica sempre de forma monolítica no mesmo, pensando no mesmo nome, atribuindo porque nós só con conhecemos poucas pessoas mas repito, muitos viveram no anonimato e deixaram a sua história né? no mundo né? então ele vai dizer é, que vos a assemelhais a esses selvagens que nunca tendo saído da ilha em que habitam creem que o mundo não vai além dela, ou seja, é uma visão acanhada que a gente tem das coisas, né? Agora aqui, Kardec vai perguntar como os espíritos superiores permitem que outros de baixo escalão adotem nomes respeitáveis, porque afinal de contas, espíritos falaciosos assinam ou podem assinar com o nome do Dr. Bezerra, por exemplo, né? Bom... Não é com a permissão desses espíritos superiores que isso acontece. É o quê? É com a nossa integração ao psiquismo desses mesmos espíritos. né? E, claro, a punição deles será proporcional à gravidade da impostura. Então, é nesse sentido, é, é, há aqui um ponto de atenção bem relevante. Se sois enganados, não deveis queixar-se não de vós mesmos. Por quê? Porque somos nós que atraímos aqueles espíritos, né, eles se ligam a essas ou aquelas reuniões em função de uma, de uma similaridade psíquica, mas aqui na questão de número 10, há um elemento muito interessante, né, quando ele fala dos espíritos pouco adiantados, né, é... São um pouco adiantados, mas são animados de boas intenções, vai dizer Kardec, né? E aqui, na sabedoria do senso comum, a gente diz que a boa vontade, de boa vontade, o inferno está cheio, né? Mas é nessa direção que a pergunta é feita, né? Eles não seriam, né, às vezes, designados para substituir um espírito superior? Você pega ali um espírito de tão boa vontade, né? Poxa, ele está ali é, como se fosse um treinido do mundo espiritual, né? O Marcelo Show que desencarnou, você fez tanta, fez tanto vídeo no YouTube, né? Apareceu ali querendo alguém querendo falar com o Bittencourt Sampaio. Dá para você ir lá e dar uma palhinha? Não, nunca nos grandes centros. E ele está falando de centro espírita, tá? Quero dizer, nos centros espíritas sérios, então porque tem o, o, o que não é sério, né? E quando se trata de ministrar o ensinamento geral, os que aí se apresentam agem por conta própria para, como dizeis, se exercitar. Então, é alguém que está em voo livre, mas não representa, não está sob a égide daquele que vai, então, sendo eventualmente evocado na reunião mediúnica. Agora, estas comunicações que ele chama, inclusive, de ridícula, comunicações espíritas, porque são expedidas pelo mundo espiritual, né? elas não são, às vezes, é, claro, a gente percebe que são, às vezes, entremeadas, né? são de máximas, de, de grandes verdades, né? De um modo geral, são assim, né? E, e aqui o Espírito Superior que responde diz que os Espíritos Levianos se metem, às vezes, a dizerem coisas que não sabem. E é aquela história, né? Chico Xavier vai nos exortar que se você tacar uma bola numa, bare... numa parede com um buraco, existe uma chance da bola entrar no buraco. Então, de cada dez é, excertos, né? Um talvez atinja uma finalidade nobre, mas ele não diz com o objetivo da nobreza. Esse aqui é o ponto. Os espíritos bons e os maus não andam juntos. Porque se a reunião é séria e a comunicação é expedida por um espírito mau, ali eles não estão compactuando dos mesmos ideais. É pela uniformidade constante das boas comunicações que se reconhecesse a presença dos bons espíritos, ou, nesse caso aqui, dos espíritos bons. Ou seja, pela regularidade dessa mesma comunicação. Mas a questão de número 12, 12 né, traz elementos ainda mais profundos, né? Porque a Kardec vai perguntar se os espíritos que nos induzem ao erro estão sempre conscientes do, do que fazem. Ou seja, se fazem pela perversidade, expedem conteúdo que são baseados né, naquilo que a gente está chamando de doxa. É a opinião daquele espírito. Mas ele não tem, emitindo aquela opinião, o objetivo de nos conduzir para o lado ruim. Né? E a resposta é que não. Há bons espíritos, mas ignorantes e que podem enganar-se de boa fé. Gente, isso aqui é altíssima, de altíssima relevância. O fato do espírito ter bons propósitos não significa que o que ele faz seja efetivamente bom. Olha, é para ficar fácil da gente entender, eu me lembro né, quando fiz a escola de marinheiro há muitos anos atrás que a gente aprendia aquelas técnicas de primeiros socorros e, e os militares, né, formados naquele assunto na área de saúde, é, que nos ensinavam como é que a gente deve mobilizar uma pessoa, como é feito a, a como são feitas as primeiras assistências, os chamados primeiros socorros, né? para que aquele doente, aquele acidentado, possa ser de forma segura, transladado para um hospital e ser tratado ali por uma equipe de médicos, paramédicos, né? que, são, que possuem a proficiência nessas disciplinas. Então, os primeiros socorros são fundamentais. Por quê? Porque, dependendo da abordagem inicial, existem lesões que a gente pode proporcionar que nada tem a ver com acidente em si mesmo e que são irreversíveis em alguns casos né? lesões da medula que a gente pela maneira de manipular aquele, aquele, aquela pessoa né? aquele acidentado a gente então promove uma lesão mas a intenção é uma intenção nobre então Goethe que foi um escritor fabuloso né? vai expedir uma exortação brilhante nesse sentido, não pode haver nada pior do que uma pessoa municiada de boa vontade, mas sem saber o que faz, então a gente precisa se equipar de valores esses espíritos quando não tem essa consciência, eles de maneira genuína expedem informações e o médium, a equipe mediúnica de boa fé porque está ali é, é, circunvizinhada por uma atividade medianímica, adota aquilo como sendo uma verdade. E, na ver, e, e quando, de fato, aquilo é, não vou dizer falacioso, porque não há o objetivo da enganação, mas não é verdadeiro. Né? Então, aqui um ponto de atenção. Bom, é, então o espírito leviano, nesse caso, ele vai simplesmente se divertir, não necessariamente mistificar. Mas, em alguns casos, né? É, alguns espíritos podendo enganar é, aqui é bem interessante com ela a gente até encerra esse bloco aqui, né? isso é objeto de dúvida né? ou de interesse de estudo para alguns muitos em reuniões mediúnicas trata do caso dos médiuns videntes né? aqueles que estão vendo o espírito, nesse caso não seria possível enganar o médium afinal de contas ele está vendo o que está acontecendo então o médium ele, ele identifica o espírito e percebe que não se trata de um espírito bom por exemplo né? é, e a resposta é que sim Porém, mais dificilmente. Por quê? Porque eles se servem, nesse caso, de instrumentos para uma lição. Né? No caso dos, que, dos espíritos maus. Né? O médium vidente pode ver espíritos levianos e mentirosos como outros os veem ou escrevem sob a influência deles. Os espíritos levianos podem aproveitar-se dessa disposição para o enganar. Como? Por meio de falsas aparências. Então, nesse caso, isso vai depender, e aqui é um ponto relevante, isso, porém, depende das qualidades do espírito do próprio médium. Então, aqui é onde entra o processo de educação da mediunidade. Eu me lembro muito de um pai espiritual para mim, foi um amigo, né? mas funcionou como um pai, na minha adolescência conturbada, o Leão Pereira né, foi presidente de uma casa espírita que nós frequentamos durante muitos anos, e ele sempre comentava nas reuniões, no estudo da mediunidade, né, que o médium vidente pode ajudar muito numa reunião, mas também pode atrapalhar bastante. Porque, de um modo geral, ele pode estar vendo aquilo, primeiro, de maneira falaciosa, do ponto de vista do próprio espírito. O espírito apresenta uma indumentária, apresenta uma forma de se, de, efetivamente de se mostrar com o objetivo de enganar o médium vidente e aquele médium vidente que não estuda ele simplesmente toma ao pé da visão nesse caso não é o pé da letra, ao pé da visão aquilo que está vendo e porque a idumentária é nobre ele atribui nobreza ao espírito em função da idumentária então aqui Há que se ter muito cuidado. Nós vamos explorar esses itens né, pelas perguntas que se seguem no próximo episódio. Bom... Para você que está nos acompanhando chegou até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, nós temos aqui embaixo do nosso canal Espiritismo e Mediunidade clica ali inscreva-se, do lado tem o sininho, não esquece de dar o joinha, porque ajuda o motor do Youtube a nos encontrar nós temos também o nosso aplicativo ele é gratuito, está disponível na Play Store e na Apple Store, bom, estão feitos os convites, baixem